0: Tres canadienses mueren tras ataque de Hamas en Israel. Canadá podría liderar el crecimiento mundial de la producción de petróleo en 2024. Ottawa prolonga nuevamente amnistía sobre armas de fuego hasta el 2025. Programa de acceso a medicamentos costará más, pero ahorrará dinero a la economía. La Corte Suprema de Canadá dice que la ley de evaluación de impacto es inconstitucional. Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta segunda semana de octubre de 2023. En nombre de Radio Canadá Internacional va un cordial saludo. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. Tres canadienses murieron como consecuencia del conflicto en Israel, declaró este 11 de octubre la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Melanie Jolie. Mientras tanto, el gobierno canadiense dijo que está trabajando en la forma de sacar de Gaza y Cisjordania a los canadienses que no puedan llegar a Tel Aviv, posiblemente a través de Jordania. Los comentarios de Jolie se produjeron después de que el movimiento de resistencia islámica, Hamas, lanzó un ataque contra Israel el pasado fin de semana, disparando cohetes, matando a unos 1.300 militares y civiles y tomando rehenes a más de un centenar de israelíes. En represalia, Israel declaró la guerra a Hamas, lanzando un bombardeo indiscriminado contra Gaza, que ha dejado hasta la fecha unos 1.800 muertos y más de 400.000 desplazados. Israel también ordenó un asedio total de Gaza, bloqueando la entrada de todo tipo de productos, desde la electricidad y combustibles hasta los alimentos y el agua.
1: Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
0: Se espera que la producción de petróleo de Canadá aumente aproximadamente un 10% durante el próximo año. Esto convertirá al país en una de las mayores fuentes de aumento de suministro de combustibles fósiles en todo el mundo. Canadá produce alrededor de 4.8 millones de barriles por día de crudo y esa cifra podría aumentar a unos 500.000 barriles diarios para llegar a unos 5.3 millones de barriles por día para finales de 2024, esto según la firma SIP Global Commodity Insight. Esto marcaría un máximo histórico para la producción petrolera canadiense. El gobierno liberal del primer ministro Justin Trudeau anunció que prorrogará por dos años más la amnistía sobre armas que Ottawa prohibió tras los mortales tiroteos en Nueva Escocia en 2020 cuando un hombre armado con cinco armas de fuego mató a 22 personas. El Ministerio de Seguridad Pública de Canadá publicó discretamente en su sitio en Internet este 11 de octubre la extensión de su programa de recompra de armas, que aún no está desarrollado, afirmando que el período de amnistía que debía expirar a fin de mes será extendida hasta el 30 de octubre de 2025. Esta amnistía se aplica a quienes posean uno de los más de 1.500 modelos de armas de fuego que Ottawa anunció que prohibiría, destacando que las armas de fuego de asalto, como el AR-15, no tienen razón de existir entre la población canadiense. El primer ministro Trudeau anunció esa prohibición en mayo de 2020. En ese momento, los liberales prometieron compensar a quienes posean tales armas mediante un programa de recompra que, según afirmó el responsable del presupuesto parlamentario en 2021, costaría más de 750 millones de dólares. El director parlamentario del presupuesto en Ottawa, Yves Giroux, dijo que un plan de acceso universal a los medicamentos costará a los gobiernos federal y provincial unos 11.200 millones de dólares en el primer año y 13.400 millones de dólares durante los próximos cinco años. El documento calcula el costo incremental del programa, teniendo en cuenta el gasto actual de los gobiernos en planes públicos de medicamentos, así como los ingresos que se generarían a partir de los copagos en virtud de un plan de atención farmacéutica. Los liberales de Trudeau prometieron presentar este otoño una propuesta legislativa sobre un programa de acceso a los medicamentos como parte del Acuerdo de Suministro y Confianza que el gobierno liberal firmó con el nuevo Partido Democrático. El informe concluye que un plan universal de medicamentos de pagador único generaría ahorros en toda la economía a pesar de su predicción de que el uso de medicamentos recetados aumentaría en un 13.5%. Dando razón a la provincia de Alberta, la Corte Suprema de Canadá declaró este 13 de octubre que la Ley de Evaluación de Impacto, conocida como Ley C69, adoptada en 2019 por el Gobierno Federal, invade la jurisdicción provincial, particularmente en lo que respecta a la gestión de sus recursos naturales. Alberta presentó previamente un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte de Apelación de Alberta y, en una decisión de cuatro votos a uno, ese tribunal calificó la Ley C-69 de amenaza existencial para la Constitución de Canadá. Esa ley de evaluación de impacto le permite al gobierno federal examinar las consecuencias que puede tener un proyecto en el trabajo que lleva adelante Ottawa sobre el cambio climático, la paridad de género y ciertas cuestiones sociales, así como sus efectos acumulativos cuando se combina con otros proyectos. Con el fallo anunciado este 13 de octubre, los jueces del más alto tribunal en el país confirmaron la decisión de 2022 emitida por la Corte de Apelación de Alberta. A continuación, nuestra colega Paloma Martínez nos da algunos detalles sobre los reportajes preparados durante la semana. Bienvenida, Paloma.
1: Hola, ¿qué tal, Rufo? Esta semana de regreso contigo y las y los oyentes. Quiero comenzar con música. la directora de orquesta colombiana estadounidense Lina González Granados estuvo de paso esta semana en Montreal para presentar Viaje al Centro de América del Sur con el ensamble de cuerdas de e -Music. Conversamos con ella y nos habló de Leyendas, una obra de Gabriela Lena Frank que se presentó en este programa especial como con la que más me identifico es con leyendas, porque Gabriela um, siempre ha vivido en esa como dicotomía, aunque ella es americana o sea, ella siempre ha querido buscar ese, sus raíces latinas sus raíces lituanas y esa búsqueda de la identidad tan impresionante entonces leyendas es eso para mí, es como yo cada vez que dirijo la, la obra de Gabriela es como si me estuviera leyendo un libro de García Márquez, o sea de realismo mágico también esta semana la Fundación Conocer y Teach to Learn invitaron al público al lanzamiento de los Premios de la Juventud Latina de Toronto. El objetivo de estos dos programas es ayudar a jóvenes hispanohablantes canadienses a avanzar en su educación, pero lo más importante es el sentido de comunidad que se crea entre los participantes. Hablamos con uno de ellos, Juan Camilo Poveda. Entonces es un espacio para construir comunidad y, y siento que eso fue lo que yo encontré en un principio, como que con esos talleres encontré comunidad, que fue lo que pues, ha orientado realmente mi carrera en el trabajo social a través de, de Teach to Learn. Además les presentamos la exposición cartografía Sensible, que presenta en Montreal obras inspiradas en paseos a pie en espacios urbanos y naturales, ...con tecnologías creadas por los cuatro artistas latino-canadienses que exponen. Milton Riaño es el curador. La cartografía es una simplificación, una extracción... ...y tenemos un mapa, por ejemplo, y asumimos que esa es la realidad... ...y se pierde por completo la experiencia sensible del ser humano. Entonces estos artistas, a través de su caminata, de esa sensibilidad... ...de esa exploración, de esa curiosidad, a través de sus obras... ...y a través de su utilización de la tecnología... Estaban mostrando ya de por sí algo muy sensible del territorio que normalmente no vemos y que, curiosamente, tiene similitud a estos útiles de la geografía, como es la cartografía sensible. Y es todo por mi parte, Rufo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Paloma. Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast semanal de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, Canadá, Rufo Valencia les agradece por su atención y será hasta la próxima semana.